0: Witam Państwa, jest wtorek, 27 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś na posiedzeniu rządu działy się nietypowe rzeczy. Najpierw miejsca ministrów zajęły dzieci. Pochwaliła się tym kancelaria premiera, publikując zdjęcia i pisząc... Posiedzenie Rady Ministrów odwiedzili niezwykli goście. Na swoich miejscach w sali obrad premierzy Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz ministrowie zastali dzieci, które są głównymi odbiorcami programu Rodzina 800+. Potem jednak dzieci sobie poszły, a swoje miejsca zajęli ministrowie i premier, a właściwie premierzy, bo w miejscu, gdzie zwykle siedzi tylko premier, zasiadły dwie osoby, premier Mateusz Morawiecki, i wicepremier Jarosław Kaczyński. Zdjęcie z posiedzenia rządu obiegło dziś media. Internauci dopytują, kto w końcu jest premierem. Zwracają uwagę, że we wpisie na koncie Prawa i Sprawiedliwości to Jarosław Kaczyński jest wymieniony jako pierwszy. Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego napisano w poście PIS-u ze zdjęciami z posiedzenia rządu. Sprawę skomentował na Twitterze były premier Leszek Miller. Kiedy zacząłem pełnić urząd prezesa Rady Ministrów, salę posiedzeń rządu ustanowiłem w miejscu, w którym obrady odbywają się do dziś. Nigdy jednak na miejscu premiera nie było dwóch osób. Może to jakiś żart. Jacek Rostowski, były, finans, były minister finansów stwierdził, nigdy nie było tak, by wicepremier siedział obok premiera u głowy stołu rządowego. Zawsze wicepremier lub wicepremierzy siedzieli razem z innymi ministrami, choć najbliżej premiera, który siedzi sam u głowy stołu. Posłanka Barbara Nowacka napisała krótko, marionetka i marionetkarz posłanka Katarzyna Lubnauer. No i Morawiecki został współpremierem. Tak ośmieszyć własnego premiera to potrafi tylko Kaczyński. A na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął m.in. projekt ustawy o podniesieniu świadczenia 500+, plus do 800 zł. Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, siła jest w rodzinie. Możemy sobie pozwolić na zwiększenie programu na 800+, plus, bo jesteśmy silną formacją. Premier Mateusz Morawiecki na wiec partyjny poleciał rządowym samolotem, donosi Onet.pl. W sobotę w Bogatyni odbyła się przedwyborcza konwencja Zjednoczonej Prawicy. Brali w niej udział liderzy i działacze PiS, suwerennej Polski i Republikanów. Obecny był też premier Mateusz Morawiecki i wielu ministrów. Jak donoszą dziennikarze Onetu, pomimo że wizyta w Bogatyni nie była związana z wykonywaniem funkcji premiera, Mateusz Morawiecki skorzystał z rządowego samolotu. Ponadto według dziennikarzy rządowy Embraer, który ma kilkadziesiąt miejsc, przewoził w tej podróży tylko czterech pasażerów. Kancelaria premiera nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy o ten lot. Następnego dnia premier już z oficjalnie służbową wizytą był w Białymstoku oraz w Krynkach przy granicy z Białorusią. Tam wybrał się samochodem z obstawą. Niestety przejazd kolumny rządowej skutkował wypadkiem, w którym poważnie ucierpiało dwóch policjantów z obstawy premiera. Samochód cywilny zderzył się czołowo z jednym z pojazdów kolumny rządowej. Jak opisywał inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, opierając się na relacji świadków, inny pojazd jadący przed Mazdą miał zjechać do prawej krawędzi jezdni. Kierująca Mazdą nie zatrzymała się za nim, nie zwolniła, nie zjechała też do prawej strony, a chciała ten pojazd ominąć, co spowodowało, że znalazła się na przeciwległym pasie ruchu i uderzyła w radiowóz. Policja podała, że jeden z policjantów ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe, natomiast drugi przewieziony do szpitala. Wczoraj ręcznik komendanta głównego policji przekazał, ciężej ranny policjant przeszedł operację. Z tego co wiem, została mu usunięta śledziona. Zostały wykonane również inne zabiegi operacyjne. Ten stan się poprawia. Drugi policjant doznał lżejszych obrażeń, powiedział inspektor Ciarka. Pasażerowie Mazdy nie doznali ciężkich obrażeń. W sprawie przesłuchano kilku świadków. Policjanci mają zostać przesłuchani po wyjściu ze szpitala.
1: Te przejażdżki zaczynają zbierać krwawe żniwo. I teraz pytanie, jak ważny interes publiczny, jak ważny interes państwa leżał u podłoża organizowania takiej niebezpiecznej maskarady? No ale widzisz, czy, tutaj... czy wiemy, jak to ratował nie wiem, odcinek frontu zagrożony, nie? I tam własną piersią Morawiecki, czy raczej to była jakaś kampanijna zagrywka, jakaś focia i jedziemy dalej. Rozumiem, że jest potrzeba, no gdzieś tam jakieś misje wojskowe, nasze służby tam gdzieś biorą udział, no i biorą swoje pojazdy, no i wtedy muszą ten konwój przeprowadzić, ale jeżdżenie z jakimś, jakimś tam politykiem, żeby on se zrobił focie i narażenia, narażenie życia, powiedzmy kilkudziesięciu funkcjonariuszy narażanie życia Polaków w ramach jakiejś kampanii wyborczej czy zrobienia sobie jakiegoś, jakiego, jakiejś foci to zaczyna wkurzać Polaków bo to jest już kompletna taka, taka patologia taka takie mam cię w dupie władza mówi do obywatela.
0: Putin, Prigorzyn i Łukaszenka zabrali głos po jednodniowej rebelii. Szef rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, wczoraj po południu opublikował nagranie, w którym tłumaczy, dlaczego przerwał marsz na Moskwę. Stwierdził, że kiedy Wagnerowcy zbliżali się do stolicy Rosji, stało się jasne, że poleje się dużo krwi. Poczuliśmy więc, że wystarczy zademonstrować, co chcemy zrobić powiedział Prigorzyn. Podkreślił też, że marsz miał na celu uniknięcie likwidacji grupy Wagnera. W wyniku intryk i nieprzemyślanych decyzji jednostka ta miała przestać istnieć 1 lipca. Nikt nie godził się na podpisanie umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony, bo wszyscy wiedzą, że doprowadzi to do całkowitej utraty zdolności bojowej, powiedział Prigorzyn. Twierdził też, że nie chciał obalenia rządu, a jedynie pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy popełnili błędy podczas specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie. Ponadto stwierdził, że Marsz Wagnerowców pokazał problemy Rosji. Gdyby na początku specjalnej operacji wojskowej zadania wykonywali tacy ludzie jak Grupa Wagnera, być może potrwałaby ona tylko kilka dni. Pokazaliśmy poziom organizacji, który powinna mieć armia rosyjska. Marsz ten pokazał poważne problemy w sferze bezpieczeństwa na całym terytorium Rosji, gdyż w jego trakcie Grupa Wagnera zablokowała wszystkie lotniska i oddziały wojskowe na swojej drodze, stwierdził Prigorzyn. Wczoraj wieczorem przemówił też Władimir Putin. Prezydent Rosji podziękował Rosjanom za wytrwałość, solidarność i patriotyzm. Podkreślił, że wszelkie szantaże i zamieszki skazane są na niepowodzenie, a zbrojny bunt i tak zostałby stłumiony. Dodał, że większość bojowników grupy Wagnera to patrioci i byli wykorzystywani w ciemności. Podziękował najemnikom grupy Wagnera, którzy zatrzymali się na ostatniej linii i nie poszli na rozlew krwi i zaproponował im podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony lub wyjazd na Białoruś albo powrót do domów. Podziękował też prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence za wkład w rozwiązanie sytuacji. A dziś Putin wygłosił kolejne przemówienie do wojska. Stwierdził, że wojsko faktycznie zapobiegło wojnie domowej. Działało jasno i konsekwentnie, a ludzie, armia i naród nie byli za rebeliantami. Podziękował siłom bezpieczeństwa za odwagę, męstwo i lojalność wobec rosyjskiego narodu. Przemawiający po nim szef Rozgwardii, generał Wiktor Zolotow sugerował, że bunt został zorganizowany przez Zachód, wykorzystujący ambicje Prigożyna. Głos na temat buntu zabrał też dziś prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Powiedział, że jeśli w Rosji nastałaby smuta, Zachód szybko by to wykorzystał. Upadek Rosji oznaczałby to, że i my znaleźlibyśmy się pod gruzami i wszyscy byśmy zginęli, powiedział dyktator Białorusi. Szef Białoruskiego Domu w Warszawie Aleś Zarębiuk dziś w RMF FM ocenił, że cała sytuacja wzmocniła Łukaszenkę. Łukaszenka i tak ma niezłą armię, a teraz będzie miał jeszcze 25 tysięcy uzbrojonych po zęby ruskich najemników z kryminalną przeszłością. To duży problem dla białoruskiej opozycji. Jakakolwiek potencjalna rewolucja może być porażką. Ludzie wyjdą, a Łukaszenka wypuści 25 tysięcy uzbrojonych psów-wagnerowców, którzy są barbarzyńcami i będą zabijać ludzi. Będą robić rzeczy, których jeszcze na ulicach nie widzieliśmy, powiedział białoruski opozycjonista. Ukraina odbiła teren okupowany przez Rosję od 2014 roku. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennym raporcie wywiadowczym podało, że ukraińskie siły powietrzno-desantowe poczyniły niewielkie postępy na wschód od miejscowości Krasnohorivka, niedaleko Doniecka. To jeden z pierwszych takich przypadków od czasu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, że siły ukraińskie odbiły terytorium okupowane przez Rosję od 2014 roku, podało brytyjskie ministerstwo. Dziś rano rzecznik Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych Andrzej Kowalow przekazał, że armia ukraińska posuwa się na kilku kierunkach na południu i wschodzie melitopolskim, berdiańskim i bachmuckim. Premier komunistycznych Chin spotkał się z prezydentem Francji Emanuelem Macronem. Li Chang w ubiegłym tygodniu przyleciał do Europy. Pierwszą wizytę złożył w Niemczech, skąd udał się do Francji. W czwartek spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. Chiński premier wskazywał, że przybył do Francji, by pogłębić rozmowy o zwiększeniu współpracy francusko-chińskiej oraz by wdrożyć ważne porozumienie, o którym wcześniej rozmawiali przywódca komunistycznych Xi Jinping i prezydent Macron. Li Chiang zachęcał francuskie firmy do robienia interesów z Chinami i podkreślał, że ich rząd zachęca też chińskie biznesy do inwestowania we Francji. Ocenił, że Francja i Chiny, dwa z krajów będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, mają wspólny strategiczny pogląd i ogólną perspektywę. Premier państwa, które wspiera Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie przekonywał, że jego kraj chce wspólnego reagowania na globalne wyzwania oraz promowania pokoju i stabilności na świecie. Prezydent Macron mówił o dużym znaczeniu, jakie mają dla Francji relacje z Chinami. Zapewnił też o przestrzeganiu tzw. polityki jednych Chin, co w praktyce oznacza nieuznawanie Tajwanu za państwo. Macron wyraził też przekonanie, że Francja i Chiny powinny popierać politykę multilateralizmu i promować jedność społeczności międzynarodowej, a także pracować nad poprawą globalnego zarządzania i promować rozwiązywanie globalnych problemów. Prezydent Francji zwrócił się do Li Chianga o przekazanie jego szczerych pozdrowień i podziękowań Xi Jinpingowi, przywódcy komunistycznego reżimu, który rządzi Chinami. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś w telewizji iść Pod Prąd o godzinie 18.00. Joe Osiak w The Moody Church w Chicago jeszcze nie skończyliśmy. Zapraszam do zobaczenia.